1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Wanda. Eccomi qua, ciao a tutti! Mac, Buondì giocatori e Ale. Ciao ragazzi! Allora ragazzi, oggi puntatone assolutamente denso di contenuti, tante idee, tante novità. Spero che riusciate a prendere il meglio. In ogni caso, se avete domande, dubbi, richieste, ci sono il nostro sito doomwichbyersclub.it e la nostra mail doomwichbyersclub.gmail.com e la nostra pagina Facebook eh, Doom Myers Club la trovate tranquillamente siamo ehm, solo noi siamo solo noi che eh, raccoglie un sacco tra l'altro di report video vi facciamo veramente vedere tutto quello che è il panorama del gaming che stiamo facendo proprio in questo periodo soprattutto grazie a Banda che fa veramente un sacco di foto fighissime eh, vedetevele perché sono veramente dei, delle gallerie degne di un, uh, di un sito di fotografia vero e proprio mm, quindi Mi raccomando, fate un giro, se poi quello che vedete vi è piaciuto eh, mettete un pollicione e naturalmente rimanete in contatto con noi. Bene così ragazzi, allora inizierei senza perdere ulteriore tempo con Banda che oggi ci presenta la sua top 3 di giochi di carte per due giocatori cooperativi. Quindi esperienze da fare con un'altra persona, più o meno complesse, adesso vediamo, dal punto di vista del prezzo comunque sempre eh, è una categoria di giochi assolutamente abbordabile, mi confermi Banda? Certo e che vi trasportano in un mondo spesso un po' sottovalutato dei giochi perché Perché il cooperativo a volte viene visto in, certe, in certi ambiti non viene visto benissimo però secondo me per i giochi di carta e per quelli che vi sta per presentare Banda siamo in un ambito di giochi di grandissima qualità siamo veramente all'eccellenza quindi Banda io non ti rubo altro tempo vai con il numero 3
2: allora ragazzi al numero 3 di Banda
1: c'è The Ravens of Tri sahashi e questa è una scelta di un hipster che mi sta crescendo la barba. Sei, e il tatuaggio dell'ancora. quanto
0: deve aver ravanato in fondo i barili <ride> per crescere la barba questo anche, anche
3: a me, che, che sono nota- notoriamente in Ma ti quindi... spiacerebbe
1: eh, articolare questo titolo? Che definire underground mi sembra un understatement. Allora, Nina, underground giapponese. Innanzitutto, eh sì,
2: faccio eh sì. un disclaimer perché molto spesso si dice questo è un gioco unico nel suo genere e si intende, diciamo, in senso figurato, in realtà questo è davvero un gioco che fa categoria a sé, poiché è un collaborativo di carte per due persone, tuttavia la cosa che lo rende unico è il tema, ovvero il tema dietro a questo gioco narra la storia di due ragazzi, Ren e Fett, lei è Ren, lui è Fett, la ragazza a causa di una storia che non vi racconto perché la storia fa parte dell'esperienza di gioco, perché questo più che un gioco è proprio un'esperienza, finisce in coma e il ragazzo, Fett, è l'unico che, tipo Inception, ha la capacità di entrare all'interno della mente della ragazza e lo scopo del gioco per lui sarà quello di restituirle la memoria perduta e di farla rinvenire. Voi direte, santo Dio, che bel tema. Infatti di solito sono io che porto gli argomenti con... Ecco. Stavolta <ride> e banda. Ora questo gioco eh, è un gioco praticamente l'autore si chiama Kuro è una giapponesata mostruosa sia nello stile dei disegni che sono proprio manga manga. al 100% ma specialmente per chi è un po' addentro diciamo ai temi delle serie tv giapponesi specialmente quelli di un certo tipo sa quanto l'introspezione l'idea dello scorrere del tempo dei ricordi per chi per esempio ha letto 20 century boy per intenderci sa quanto praticamente gli autori giapponesi continuino ad insistere sul fatto che determinati ricordi del passato che sono stati dimenticati poi in realtà siano determinanti per il futuro prossimo o il futuro a lungo termine. Okay? Infatti il gioco ha un che di inquietante, devo dire la verità. In cosa consta? E il gioco è asimmetrico, quindi la ragazza, Ren, Ren, dovrà Sostanzialmente, come c'è scritto nelle regole, comporre il poema del suo cuore a per posto. potersi risvegliare. Ovvero, le verranno date quattro carte all'inizio partita, le carte sono numerate da 1 a 5, lei le disporrà in verticale, una sotto l'altra, e potrà vederle senza farle vedere a fetta che è il suo compagno. Che cosa succede? Ognuna di queste carte, oltre al valore numerico, ha dei colori. Lei dovrà attraverso le carte che Fett gli passerà dovrà totalizzare nelle prime tre righe un totale di sette, nell'ultima riga un totale di cinque. Perché? Perché il poema che lei deve andare a comporre è di tipo dodoitsu, ovvero è un tipo di poema giapponese che molto probabilmente è formato per tre frasi da sette versi e una frase da cinque versi. Quindi loro hanno stilizzato tutto questo a livello numerico. Che cosa accade? Lei è in coma, non può comunicare con il suo compagno, il quale deve analogicamente trasmettergli. Quindi, scusate, Ren, la ragazza, deve trasmettere al suo compagno in modo analogico, ovvero con un certo tipo di scelta di carte, di cosa prendere, di non prendere, deve spiegare al suo compagno di cosa ha bisogno e di cosa invece non ha bisogno. Ogni turno, Fett, che secondo me ha il ruolo più importante, dall'intero mazzo delle carte inizierà ad estrarre quante carte lui vuole e a comporre al centro del tavolo quello che si chiama Atman, l'Atman è un concetto che indica il sé di una persona, il vero sé di una persona, ovvero lui cerca di ricostruire un panel di memorie per Ren, da cui lei poi prenderà delle carte, una esclusivamente al turno, per comporre il poema del suo cuore e quindi svegliarsi. Dovrà farlo per tre manche diverse di crescente difficoltà. Vi giuro ragazzi, questo gioco è di una difficoltà mostruosa. Però Scus- è molto appagante. Scusami,
1: Banda è una difficoltà? È difficile chiuderlo insieme sì. o è difficile a livello regolamentare?
2: Allora, entrambe. Allora, vi dico la mia esperienza. A livello regolamentare, ho dovuto guardare qualcosa come 10 tutorial perché essendo un gioco molto particolare non volevo sbagliare nulla. E dopo 10 tutorial ho dovuto farci quattro partite per. Settare esattamente e capire tutte le regole nelle loro minime sfaccettature perché non sono molte regole ma secondo me nel manualetto non sono spiegate super chiaramente vi consiglio di andarvi a vedere per esempio i video di Rados Run True in cui lui fa proprio un video di gameplay e lo spiega o anche quello della Osprey che è la casa che lo ha prodotto perché non è così semplice.
1: Forse questo è anche dovuto al fatto che i giochi giapponesi è molto più difficile tradurli sì. rispetto al classico gioco americano
2: o tedesco. Ehm, vai! Allora, Fett mette le carte il centro al tavolo, met- quindi con dei numeri e deve offrire un grande panel di numeri a Ren che ogni turno prende una carta per totalizzare 3, 7 e un 5. Però, che cosa accade? Nel mazzo di Fett. Ogni tot escono dei corvi, da qui il titolo, The Ravens of Trisahari. Trisahashri è un concetto buddista che indica un trilione di soli o di sistemi solari, non mi ricordo se cioè che credo indichi il tutto probabilmente, però non sono un esperto di filosofia buddista. Mentre i corvi sono quello che nella simbologia giapponese identifica quell'entità che ti divora la memoria e che non ti restituisce più i tuoi ricordi, permanentemente. Quindi che cosa accade? Quando Fett praticamente estrae i corvi, loro vanno in una zona particolare del tavolo e tutte le carte che non sono utilizzate ok, in quel round nell'Atman o da eh, Ren Ren, vengono piazzate sotto i corvi che iniziano a mangiare tutte le carte e non te le rendono mai più disponibili per le mani successive. Quindi capite bene che la prima volta chiuderlo Non è difficile, ma la seconda è molto difficile perché avete molte meno carte, perché i corvi ve ne mangiano un sacco, la terza poi non ne parliamo. Ora, sinceramente non posso dilungarmi oltre nel nel dirvi le meccaniche di questo gioco, perché davvero sono molto molto complesse la prima volta che si gioca. Vi posso dire che io dopo averci fatto quattro partite... Tranquillamente una partita dura meno di un quarto d'ora, è un gioco super piacevole, estremamente profondo e personalmente è unico da giocare in due giocatori, è una bomba atomica, cioè è bellissimo, inoltre vi dico che nonostante la grandissima difficoltà, oggi per la prima volta sono riuscito a chiuderlo con la mia ragazza Roberta grandissima Roberta brava Roberta brava, brava Berta, con, con cui ci siamo messi a studiare le ultime regole che mancavano e all'interno della confezione che tra l'altro ragazzi è di un pregio incredibile il livello proprio delle carte della confezione del, della grafica sono stupende troverete tre buste chiuse e sigillate con il simbolo dei corvi sopra per sbloccare le modalità hard super hard e nightmare vi dico che secondo me è già super hard di base per cui immaginate cosa sono le altre. Non abbiamo sbloccato la prima non vi posso anticipare nulla perché in realtà la storia va avanti dovete rigiocare il gioco per altre tre manche con nuove regole aggiuntive che rendono il gioco ancora più proibitivo la cosa bella qual è? che in realtà è secondo me proprio il core del meccanismo quando Fett estrae le carte e le mette in centro al tavolo lui non può disporre le carte a caso tutte le carte rappresentano le memorie di Ren e Sono divise in quattro parti. Idealmente queste carte sono divise in quattro parti. C'è un disegno tipo manga sullo sfondo. E poi ci sono una, due o tre zone di questa carta che sono colorate in base al colore. Praticamente delle carte possono essere in verde, in rosso, in viola in blu. Che cosa accade? Il modo in cui le carte si dispongono deve esattamente rispettare le zone colorate. Vuol dire che quando Ren mette una carta che ha l'angolo in basso a destra coperta dal colore quella successiva dovrà avere uno dei suoi angoli colorati che combacia esattamente con l'angolo colorato della carta in precedenza quindi non deve essere dello stesso colore deve semplicemente essere coperta quindi nel tempo si vengono a creare delle strutture incredibili fatte anche di 8-10 carte che davvero una volta che voi le avete steso sul tavolo vi faranno capire quanto complesso ma altresì quanto è bello questo gioco e quanta diciamo matematica, statistica, quanta profondità c'è in tutto questo meccanismo anche perché Ren può prendere una carta qualsiasi dall'Atman e se questa carta fa da ponte tra due gruppi di carte una delle due parti che non è più diciamo unita all'altra deve essere scartata per cui i corvi Mm. mangiano un sacco di memoria a Ren e la situazione diventa ancora più drammatica vi giuro... È, non è un gioco per tutti, però secondo me dopo i due titoli che vi fornirò dopo, che sono ovviamente molto più ehm, mainstream, potabile, mainstream e sono davvero per tutti, questo per il prezzo che vale, quindi costa qualcosa come 15 euro, lo trovate su Amazon o lo trovate anche sui negozi online, richiede studio, richiede studio di regole, richiede studio e un certo numero di partite per essere giocato, ma credetemi da due persone è una bomba. Datevi una possibilità, lasciate perdere che ha una grafica manga che sembra una bullata giapponese, credetemi è un'esperienza che vi consiglio di fare. Si chiama The Ravens of Tree Sahasheri, T-H-R-I S-A-H-A-S-H-I-R-I. T-h-r-i-s-a-h-a-s-h-i-r-i.
1: Ok, ragazzi, eh, il il game designer si chiama Curo, non ha un cognome. (ride) Curo. Curo con la K. K. Quindi ancora più inquietante, devo dire la verità. In ogni caso, eh, secondo me è un'idea veramente, veramente diversa dal solito. E il gioco, ragazzi, noi ce l'abbiamo steso qui davanti a noi. E devo dire che fa veramente voglia perché si vede che è qualcosa di fuori dall'ordinario.
2: È proprio fuori di testa. (ride) Scusate. Per il mio crucio più grande era che giocandolo in realtà mostrasse la corda perché magari era fighissimo da morire a livello estetico, a livello di tema, però poi a livello di gioco magari era pessimo. Invece, credetemi, dopo averci fatto 10 partite, vi giuro, è un super gioco, è molto molto bello. Benissimo.
1: Eh, io procederei... Eh, ah, se avete, tra l'altro, se avete dubbi su questo gioco, volete maggiori informazioni, perché, ripetiamo, non è un gioco proprio eh, mainstream o facilmente giocabile o trovabile anche nei negozi scrivete pure a Banda quindi mandateci un messaggio su Facebook Banda stesso vi risponderà vi darà ragguagli sulle regole o quant'altro ci sia quant'altro abbiate voglia di scoprire riguardo a questo gioco veramente particolare
2: ok Banda vai col secondo posto ora è tutto in discesa ragazzi perché dopo che ho spiegato questo gioco qua figuriamoci allora il secondo posto piazzo il signore degli anelli il gioco di carte di nate french
1: eccolo lì
2: eccolo qua che da mesi se la gioca col numero uno Sì, eh, però sì. ecco infatti è questo il punto potete già immaginare chi è il numero uno ovviamente è molto difficile mettere uno al secondo posto e uno al primo posto Puoi però, però al, primo de- posto. Sì, al primo posto abbiamo arkham horror il gioco di carte eh beh però, eh beh, ripeto, sta, per gusto tutta. personale, secondo me, da giocare, due, da giocare in due sono entrambi due bei giochi. Morror è perfetto. Mentre io personalmente, per quanto ami giocare in due anche il Signore degli Anelli, il gioco di carte, preferisco di gran lunga l'esperienza in solitaria. Perché a me la Terra di Mezzo e proprio il tema e la struttura del gioco del Signore degli Anelli, il gioco di carte, secondo me va meglio per il solitario. Arkham invece essendo legato all'investigazione dell'incubo, al mondo di Lovecraft, ai grandi antichi ed essendo anche molto molto più complesso a livello di gestione del board, perché ragazzi solo il setup di Arkham Horror chi lo gioca sa quanto complesso è tener conto di tutti i token, di tutte le carte, di mazzi trama, evento eccetera, in due è Perfetto, ed è un'esperienza grandiosa. Posso
1: chiedere ad Ale un commento su, te lo stai giocando, sì. sul Signore degli Anelli gioco di carte? Beh, io sto giocando entrambi, sia il Signore degli Anelli che Arc Entrambi Entrambi in solitaria?
0: In solitaria devo dire più il Signore degli Anelli, invece okay. Arc anch'io lo vedo un pochino più orientato al gioco di coppia, anche perché devi fare delle scelte di trama che, mh, falle confrontandosi con un'altra persona, sono molto più avvincenti. Più stimolanti vero? Più stimolanti, certo. sì. Il Signore degli Anelli sia che voi abbiate la versione solo base oppure una delle versioni uscite successivamente ad esempio eh, quella relativa a tutta la campagna dei nani sì. oppure quella di Casa Doom, eh, di casa quella Doom. di
2: Busquattro, quella di porti Portigrigi sì.
0: comunque ha una meccanica di base identica ma ogni scenario ha qualche peculiarità qualche particolarità che lo rende diverso da tutti gli altri
2: ecco veniamo un attimo a questa cosa importante per quanto riguarda le meccaniche ragazzi le ho descritte in episodi passati in lungo e in largo. Quello che mi preme dirvi è che ve li ho proposti perché a differenza degli LCG competitivi questi sono entrambi LCG cooperativi e non necessitano di grande spesa. Voi vi comprate il vostro corset spendete i vostri 39-40 euro.
0: Scusami Banda ma c'è un enorme asterisco su quel discorso dell'enorme spesa (ride) perché ovviamente dipende quanto collezionisti siete. Però
2: io di mio tendo sempre ad offrire delle soluzioni abbordabili non posso... Tipo, il Signore degli anelli è fuori da un sacco di anni, ha una marea di espansioni deluxe, segue il formato Living Card Game della Fantasy Flight. Quindi ogni anno escono una marea di carte. Però, tutti i cicli del Signore degli anelli sono antologici. Quindi, voi vi prendete il corset, potete giocarlo in coppia tranquillamente lui vi offre tre scenari di crescente difficoltà e non è una una difficoltà che cresce in maniera aritmetica bensì geometrica perché tra il primo e il secondo il secondo e il terzo scenario ragazzi c'è una difficoltà mostruosa Eh inoltre voi al termine di ogni scenario totalizzate un punteggio e potete rigiocarlo all'infinito per battere il vostro punteggio fatto in precedenza. Quindi solo con quello siete a posto. Poi c'è il ciclo antologico per esempio che riguarda boss 4, c'è quello di khazad Doom, c'è quello dei porti grigi o quello che riguarda il perduto reame di Arnor. E ognuno si compone sempre di una, un'espansione deluxe e 6 adventure pack. Voi semplicemente potete scegliere se prenderli oppure no addirittura. Quali prendere perché non siete obbligati a comprarli tutti? Io per esempio ho fatto così. Siccome sono passati molti anni da quando il gioco è stato prodotto, ho deciso di concentrarmi sulle espansioni di tipo Saga. Le espansioni Saga sono un'invenzione recente degli ultimi anni. Sono sei al momento, anche su, su un totale di otto. Cosa fanno queste espansioni Saga? Ripercorrono pedissequamente i libri del Signore degli Anelli. Quindi abbiamo due espansioni sulla Hobbit due espansioni su la compagnia dell'anello due sulle due torri e due di cui l'ottava praticamente è proprio è data in uscita entro fine anno su il ritorno del re e queste espansioni saga sono completamente slegate da tutto il materiale che è stato prodotto in precedenza un'espansione saga costa qualcosa come 30 euro voi ve la prendete e all'interno ognuna vi offre tre scenari ovviamente sono molto più moderni del materiale prodotto anni fa e chiedete ad Ale quanto è stato bello giocare su e giù per i colli specialmente nel momento in cui erano tutti prigionieri dei troll nell'attesa che sorgesse il sole che li trasformasse in pietra e noi dovevamo contenderci i favori di bilbo baggins che andava a tagliare i sacchi dove la gente era praticamente tenuta
0: prigioniera sì infatti un sabato mattina ci siamo trovati a giocare questa prima campagna scenario e siamo riusciti a completarla con successo però non abbiamo ottenuto eh sì, non siamo gli, ru... gli artefatti, sì. i tre tesori essenzialmente uh, i tre
2: tesori cioè. dei troll, non siamo riusciti e ovviamente non, al momento non abbiamo pensato di rigiocarla perché è già tanto riuscire ad uscire vivi da lì vi posso dire che il gioco in sé offre una marea di scenari vi deve chiaramente piacere il Signore degli anelli mm. e però è un gioco difficile è un gioco veramente difficile come Arkham del resto quindi ripeto non è un gioco per tutti però, a livello economico, se avete voglia di fare una bella esperienza narrativa legata a un sistema di gioco che ormai è, diciamo, sul mercato da tantissimo tempo, Super quindi è ben rodato. È, eh, è continuamente, migliorato, è continuamente uh-huh. migliorato, credetemi, questa è una scelta di classe A. Meglio di questo vi posso consigliare solo Arkham Horror, il gioco di carte, che da giocare in due proprio è il massimo. Che però è un gioco molto più moderno perché è praticamente di quest'anno, no? È dell'anno scorso, sì, ma i meccanismi base da cui parte e cioè ovviamente il creatore è sempre Nate French ma i meccanismi base di cui si compone quindi il modo in cui si svelano le minacce, eccetera, deriva chiaramente il motore, quello del Signore degli Anelli. Sì, ma credi che sia uh, smussato e reso un po' più fruibile
1: oppure in realtà cambia poco?
2: Questo è un bel punto su cui si sta ancora discutendo in realtà nelle varie community. Sicuramente il meccanismo di Arkham Horror è molto più complesso di quello del Signor degli Anelli perché nel Signor degli Anelli sostanzialmente eh, c'era un unico mazzo da cui venivano estratte tutte le carte e tutti i problemi che vengono posti all'avventuriero cioè tutte le carte del signore oscuro venivano estratte da questo mazzo e potevano essere tipo minacce di tipo non so location che i personaggi dovevano attraversare oppure orchi che dovevano affrontare o addirittura eventi tipo eventi naturali o eventi di qualche tipo che portano allo scoramento nei giocatori eccetera però tutto era confinato in un mazzo invece in Arkham Horror la struttura è andata avanti parecchio cioè davvero Infatti a volte mentre lo gioco, perché io ho giocato il set base, tutto il ciclo di Dunwich con il mio amico Sid che saluto. Ciao, Ciao Sid. 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 Ciao, Ciao. Già, sì. al termine dell'ultimo pack che è oltre in tempo e lo spazio siamo pure morti, dobbiamo rigiocarcela tutta da capo perché è iper difficile. E tuttavia il sistema dicevo è andato molto avanti perché in Arkham Horror ci sono le location, ovvero il tavolo si riempie in base allo scenario che si va ad affrontare di una marea di sublocazioni in base al luogo in cui ci si trova. Se si è ad Arkham, non è che c'è la carta Arkham, proprio si è fisicamente ad Arkham, quindi c'è la biblioteca, il bar, l'università, tipo la casa del tal tipo, ci sono tutta una marea di carte in cui tu ti devi spostare queste carte conducono ad altre carte entri all'interno della casa c'è la cantina la soffitta all'interno della cantina trovi i mostri in soffitta trovi la, la botola che ti porta da un'altra parte quindi c'è tutto un meccanismo molto più sofisticato inoltre a differenza del Signore degli anelli in cui ogni turno quando comincia il round un giocatore in modo proprio eh, obbligato carica i personaggi di risorse e pesca una carta e fine non ha modo di aumentare questa cosa, salvo che con l'uso di carte che hai in gioco. In Arkham Horror hanno adottato il meccanismo di Netrunner, che infatti mi piace moltissimo. Tu hai tre azioni e devi sostanzialmente gestirtele come vuoi. Hai bisogno di risorse, che sono sostanzialmente la valuta del gioco? Sacrifichi un'azione, prendi una risorsa. Hai bisogno di pescare carte? sacrifichi un'azione, peschi una carta. Hai bisogno di muoverti? Ti muovi. Hai bisogno di impegnare un mostro? Lo impegni. Tutto quello che tu vuoi fare, lo fai come ti pare e piace, perché hanno usato la stessa architettura delle azioni. E questa secondo me è una cosa super. Beh, essenzialmente
0: su Signore degli Anelli voi giocate attraversando dei territori. Su Arkham Horror invece loro hanno in un certo senso creato un libro. Voi praticamente state visitando delle zone della trama che seguite come se stesse passando da un paragrafo all'altro di un, di un libro. E la struttura è... Super coinvolgente, soprattutto, soprattutto quando state giocando con un'altra persona. È per quello che, secondo me, Banda ha specificato che forse il Signore di è molto più elegante giocato da soli. Invece, Arc ha
2: proprio bisogno di una persona con
0: cui confrontarsi durante le varie crisi.
2: Ecco, vi ricordo una cosa per entrambi i giochi. Entrambi possono essere giocati, come si dice in gergo, one-handed o two-handed. Significa che un unico giocatore può, se vuole giocare la partita con due mazzi, ovvero se siamo nel signore degli Anelli giocherà con due mazzi da tre eroi ciascuno invece che con il classico mazzo singolo da tre eroi. Se siamo in Arkham Horror può prendere due investigatori al posto di uno e gestirli. Però mentre nel Signore degli Anelli questa operazione secondo me, non per tutti gli scenari perché quelli più complessi immagino siano iper complessi, ma generalmente è abbastanza semplice da fare anche mentalmente tenere il conto delle cose. In Arkham io credo sia quasi impossibile perché innanzitutto la fase di setup del gioco purtroppo è davvero proibitiva in quanto chi gioca ad Arkham sa che all'inizio della partita cominciano. Ora per fare questa partita hai bisogno di queste carte con questo simbolo, queste con quest'altro, queste con quest'altro. Voi le avrete sempre mescolate per altre avventure già fatte e ci metterete mezz'ora ogni volta che dovrete setupare uno scenario ci metterete mezz'ora e comincerete io cerco queste carte tu cerca quelle carte tu cerca là io cerco qua e vi giuro questa è una parte davvero frustrante Uno dei due lati eh, negativi del gioco il lato più negativo di Arkham Horror che io personalmente che mi fa davvero arrabbiare ogni partita e che nel senso degli anelli è secondo me gestito meglio perché è più matematico e più stabile è la randomicità del successo o del fallimento delle azioni in quanto in Arkham Horror i personaggi hanno Classiche statistiche, hanno la rapidità, hanno la forza, l'intelligenza e questo e quell'altro. Quando voi dovete fare una prova, semplicemente come nel Signore degli Anelli, avete un valore numerico. Voi siete bravi 4 a fare una ricerca. La locazione in cui siete però è terribilmente difficile da esplorare e vi dà un malus di 4. Quindi avete 0 diciamo, di differenza. Okay? Voi dovete inserire la mano in un sacchetto ed estrarre un token dove è riportato un numero o un simbolo. E questo vi dice se siete riusciti o meno a fare quella prova. Vi giuro ragazzi, questa roba a me mi manda i matti perché ogni volta che tu estrai questo token, Potremmo. poi lo devi rimettere dentro per la prova dopo. Mentre nel signore degli Anelli non era così perché nel signore degli Anelli quando tu hai fatto una minaccia anche, gra- anche pesante, la minaccia poi è scartata quindi non la rincontri più. Invece in Arcamoro per qualunque prova tu estrai questo token, magari questo token dice fallimento critico tu dici vabbè lo rimetti dentro a me è successo di pescarlo quattro volte di seguito ora per carità bisogna abbracciare random come dice Jack perché <ride> ci sta però vi giuro che quando vi giocate il tutto per tutto avete fatto tutto bene e vi trovate a fallire per questo token è una cosa è che dura. un po' vi fa Scusa,
1: quindi nonostante questo comunque tu sì. lo consigli. comunque il top ragazzi per due giocatori quelle attenzione. sere
2: in cui non vi capita questa roba ovvero di estrarre quattro volte il segnalino fallimento critico Ve la godete da matti perché è un gioco di una portata, di un, ma davvero a livello narrativo, a livello sistemistico Beh, a tutto, di carte ha tutto. tutto. E io mi chiedo cosa c'è nella testa dei game designer <ride> per usare, Perché io lo sapete, a me piacciono le carte, vi giuro, quelli che hanno fatto questi giochi hanno preso l'oggetto carta, okay? lo hanno trasformato. E lo hanno cioè, portato proprio a un livello superiore. Cioè, lo hanno davvero spremuto in tutti i modi, io non so nemmeno come gli siano venute certe idee in certi scenari per mimare il treno, mimare la città, mimare questo, quello, perché davvero mi sono dovuto inchinare davanti a tanta bravura.
1: Ok, Ale, un ultimo pensiero da parte tua, che comunque hai avuto modo in questi mesi di fare esperienza in questi due titoli? Sì, beh, l'ultimo pensiero è che se io
0: dovessi ascoltare domani una classifica di banda sul miglior LCG, da giocare in solitario probabilmente la classifica vedrebbe comunque questi due titoli però semplicemente invertiti è quella la parte incredibile di questi due giochi cioè il fatto che sono perfetti veramente perfetti sia a livello regolamentare sia a livello dinamico ti tengono ovviamente impegnato per un tempo variabile fra l'ora e mezza e le due ore e mezza raramente state al di sotto di questo volume di minuti però sono comunque vissuti in un altro mondo è un, sono due giochi che ti
2: accompagnano proprio nella loro ambientazione ed è il loro punto forte e comunque poi ovviamente i gusti sapete uno è ambientato nella terra di mezzo per cui se siete fan di Tolkien vi giuro prendete il signore degli anelli non avrete mai a che pentirvene cuffiete, Ray. Nelle, Ray, cuffiete <ride> nelle orecchie colonna sonora e via entrate in un'altra dimensione se invece non amate molto la terra di mezzo nani elfi eccetera vi prendete arcamorror lcg Se siete amanti poi di Cthulhu, di Lovecraft, dei grandi antichi eccetera, se siete amanti dell'America anni 30 non vi dico, è un'esperienza di gioco che vi terrà impegnata per anni perché il gioco appunto è uscito praticamente neanche un anno fa, stanno cominciando adesso a girare i primi cicli, è uscito tutto quello di Dunwich e adesso ragazzi a breve a settembre uscirà il ciclo di Carcosa. Benissimo. Per ogni domanda di questi argomenti molto
1: profondi, ripeto, contattateci o via messaggio su Facebook oppure mandateci una mail a dunwichbyersclub.com e sia banda sia Ale vi risponderanno prima possibile, però ripeto, noi rispondiamo sempre a tutti quelli che ci chiedono informazioni sui titoli più disparati e quando possiamo diamo volentierissimo una mano. Bene, adesso andiamo con il gioco dell'anno, cioè il gioco che eh, ha vinto il premio più prestigioso eh, nel, al mondo per quanto riguarda i board game, quindi lo Spiel des Jahres, nel 2017 ha vinto King Domino. Beh, che cosa ci puoi dire di questo titolino che però tanto ino forse non è? A parte che hai perso tutte le partite che hai fatto. Esatto, no. ho perso tutte le
3: partite che ho fatto.
1: No, io l'ho visto v- l'ultima volta non ha vinto. No, no. Ho perso <ride> di un
3: punto. <ride> Momento imbarazzo, scusate. Esatto. E, allora, eh, King Domino, appunto come già anticipato da Jack, si è aggiudicato il prestigioso premio Spill dei Are eh, di quest'anno e che ricordiamo è indicativo soprattutto di una certa tipologia di giochi, ossia quelli dedicati prettamente alle famiglie, non agli hardcore gamer. Tuttavia, devo ammettere che dopo un'iniziale perplessità il gioco fa vedere un certo, una certa profondità e diventa più di un fillerino, ecco, noi l'avevamo preso un po' forse sotto gamba, però dopo 3-4 partite eh, incomincia veramente ad ingranare e soprattutto giocato in 4, che è il massimo numero di, di giocatori che si va da 2 a 4 si va da 2 a 4, esatto, e funziona veramente, veramente bene. E Dunque, ci troviamo di fronte a, come suggerisce già il nome stesso, a un uh, gioco strategico di piazzamento tessere. Perché? Noi ci troviamo nei panni di uh, dei, alcuni regnanti, di quattro regnanti, che devono costruire il loro impero. Costruire nel vero senso della parola. Perché? Abbiamo 48 tessere rettangolari, proprio come quelle del domino, formate sostanzialmente da due quadrati giustapposti. Su ciascuna di queste tessere è impresso un numero che va ovviamente dall'1 al 48. Queste tessere vengono utilizzate per costruire una griglia di massimo 5x5 per ciascun giocatore che andrà a svilupparsi attorno a quello che è il castello centrale del del regnante e appunto che rappresenterà alla fine il, il regno. I suoi possedimenti. I suoi possedimenti, esatto. Queste tessere ovviamente sono tematiche, nel senso che eh, sono eh, distribuite varie tipologie di terreno, abbiamo ad esempio i campi, i campi coltivati, le colline, foreste. le foreste, paludi, le, le, le miniere importantissime, esatto, pregiatissime miniere, e eh, sono eh, gli oceani e sono variamente distribuite fra loro. In, in maniera particolare ad esempio possiamo avere una tessera che comprende metà di una collina e metà di, di una zona d'acqua, oppure metà di una palude e metà di un campo di grano, oppure ad esempio tutta una zona di foresta, quindi doppia foresta, doppia foresta e così via. Come funziona il gioco? Potete intuirlo da soli, nel senso che queste tessere ovviamente devono essere associate, per fare più punti, dovrebbero essere associate per eh, tipologia di terreno. Quindi quando abbiamo sulla nostra plancia delle tessere disposte eh, l'una vicino all'altra, dobbiamo fare in modo di far combaciare i, uh, i terreni uh, della, stessa della stessa natura, esatto, certo. cercando di fare appunto queste, questi appezzamenti più grandi e possibili, più grandi possibili. Perché? perché i punti vengono fatti, è un gioco a punti ovviamente, e i punti vengono uh, realizzati quando riusciamo ad avere molte tessere di uno stesso terreno concatenate, cioè giusto apposta l'una all'altra, non interrotte, e abbiamo delle tessere che contengono delle corone. Solitamente sono rappresentate da uh, una, una struttura particolare, ad esempio nei campi di grano ci sono i mulini, nelle De- pianure ci sono le fattorie e così via. Ciascuna di, queste, eh, di questi mh, token speciali, di queste eh, quadratini speciali, sì. riporta, può riportare da una fino a tre corone. E quello, Le corone sono sostanzialmente il moltiplicatore che noi andremo ad utilizzare per calcolare i numeri al, al termine della partita.
1: Cioè si moltiplicano le corone per il numero di spazi contigui di una certa regione, tipo l'acqua. Se voi avete due corone per uno spazio di 5 quadrati di acqua, farete 10 e punti. E si totalizzano 10 Ed è tutto qui ragazzi, il gioco alla fine in realtà è molto semplice. Esatto, no? è molto semplice. È molto interessante però perché...
3: Le tessere, vi dicevo prima che hanno un numero che va dall'1 al 48, vengono pescate a caso. Se ne dispongono 4 all'inizio della partita che vengono scelte a seconda del turno del giocatore e subito dopo se ne posizionano altre 4 che serviranno per il turno successivo. Come si determina l'ordine di turno dei giocatori? Semplicemente chi ha posizionato il suo meeple sulla tessera più pregiata, esatto, sarà poi l'ultimo a scegliere nel turno successivo quindi
1: più scarsa è la tessera, la prima, tessera prima giocate però, dopo prima giochi
3: e questo crea una dinamica molto interessante non solo per il giocatore che ha eh, diciamo che è in vantaggio ma anche e soprattutto per chi è in svantaggio e cerca ad esempio di rubare una tessera potenzialmente, che potenzialmente farebbe fare molti punti ad un avversario e decide tra virgolette di sacrificare un turno prendere una tessera che magari non funziona tanto nel suo, nel suo Legno, però gli permette magari di guadagnare quei due o tre punti eh, di, di vantaggio sul, sul suo diretto avversario quindi si creano delle dinamiche interessanti anche un po' a livello strategico e ci sono due regole fondamentali che è importante citare nel piazzamento delle tessere come abbiamo già anticipato eh, almeno un lato dei due quadrati eh, che compongono eh, ciascuna tesserina deve essere a contatto con un terreno dello stesso tipo escluso il lato del ca- uno dei lati del castello che vale un po' come un jolly cioè che può accettare praticamente il, il castello è di... la, la tessera
1: base centrale sì. che ognuno che ognuno ha lì in, sì, in realtà
3: si può decidere anche di non tenerlo centrale se non si sì. usano le regole avanzate ma si può anche metterlo tipo in un angolino però ovviamente avendo quattro lati disponibili solitamente lo si tiene al centro perché hai più modi di attaccare cioè, per essere certo. difficili no? e l'altra cosa estremamente importante e che in realtà ogni tanto si sottovaluta un po' e poi ti fa perdere un sacco di punti è il fatto che la griglia deve essere 5x5 quindi se voi giustaponete eh, le tessere e anche solo un quadrato di una tessera va fuori da questa griglia 5x5 la tessera è persa deve essere scartata e quindi a voi rimangono
1: dei buchi nel vostro reame che sono punti potenzialmente che che vi state giocando perché voi giocate su 5x5 e magari se avete sbagliato finite a giocare a un 5x4 5x3 a me la mia prima partita È mi esatto. ricordo ho lasciato ben tre spazi che mi hanno sostanzialmente affossato. affossato un po' e dopo ho fatto tesoro però di questo errore e la volta dopo sono riuscito a farmi il mio 5x5 e a rimanere lì lì con i migliori e infatti io mi ricordo una de- la primissima partita che abbiamo fatto con Banda che
3: entrambi avevamo creato dei reami tutti storti tutti sghembi pieni di buchi e alla fine ci siamo praticamente gli ultimi due turni abbiamo qual- dovuto scartare mi pare quasi tutte le tessere perché non riuscivamo più a farci stare niente erano tutti i piazzamenti non, eh, non
1: consentiti bene prima delle note conclusive di Mac uh, una breve tavola rotonda su quello sulle nostre impressioni visto che è uno dei pochi giochi che siamo riusciti a giocare tutti e quattro in maniera abbastanza consistente quindi banda a parte tu io so che tu hai un appunto
2: da fare soprattutto sul player count sì allora è una cosa che ho detto subito a Mac la prima volta che abbiamo giocato secondo me questo gioco è molto più bello di quanto sembra quando l'ho giocato la prima volta mm-hmm. però dà il meglio in due giocatori quando Mac sostiene che invece dal meglio in 4. dico che dal meglio in due giocatori perché giocando in due c'è tutta una meccanica di counter pick come si dice in gergo ovvero voi arrivate durante il match a prendere delle tessere che sono subottimali per voi ma che in realtà eh, vanno a togliere una marea di punti all'avversario cosa che non potete fare quando giocate in 4. sì anche perché eh, in due giocatori si eh, possono draftare
1: due tessere al turno invece di una sola questo è molto importante perché solitamente
3: si sceglie solo una tessera da tre o più se si gioca in tre o più mentre in due hai due pick, doppio turno da questo punto di vista la la profondità tattica effettivamente aumenta però il divertimento complessivo secondo me in in tre o
2: quattro è più più alto noi ci siamo trovati giocando in quattro che molto spesso un giocatore guardava gli altri e diceva ma ragazzi, se nessuno leva, che ne so, la tessera, tessera palude, Ale ah, fa tipo 8000 punti. 8000 punti e tutti ti guardano come per dire, e eh vabbè, allora sacrificati te Falti. e togliela tu <ride> e quindi capite bene che in quattro, tendenzialmente, secondo me, chi è in vantaggio rimane in vantaggio. Fine, perché nessuno ha voglia di inficiarsi il gioco per romperti le scatole quando in realtà questo tuo... Eh, Diciamo, questa tua counter pick va solo ad avvantaggiare i due che non l'hanno fatta. Ecco, mentre in in due questa cosa si sente tantissimo.
1: In generale, secondo me, in quattro il gioco è più leggero, voi Mm, potete meno tenere sotto controllo quello che sta succedendo agli altri, anche se comunque potete fare delle counter, eh, però a volte fare la counter è talmente lesivo nei confronti della vostra strategia, perché avete lì proprio una tessera che vi dice... Dice, ha il tuo nome scritto sopra la vuoi a tutti i costi, e non prenderla perché devi bloccare un altro che sta facendo un altro gioco, ti, fa, ti spezza il cuore, non ce la sì, fai. Sì, sì, no, è vero, non ce la fai. E a volte, comunque, secondo me.
2: Mm... Infatti, c'è una parte diplomacy in cui la gente <ride> si guarda e comincia: chi no, vabbè, acqua? Jack, se vuoi lasciare vincere Ale, fallo vincere. <ride> esatto. E tu dici: ma eh, come? Sì. Eh sì, perché ti prendi la tua testa da egoista e non fermi il gioco di Ale. E lo loro allora, sono conversati, fermalo te, fermalo te,
1: tutto così per 20 minuti. Comunque detto questo, il titolo è assolutamente godibile e veramente un ottimo uh, filler per 2, 3, 4 giocatori. Potete portarlo dove volete, è, è molto istruttivo e introduttivo ai giochi, ai giochi di tessere. Mi rifaccio a un, al King, al re di gioco piazzamenti tessere che è Carcassonne, esatto. eh, dicendo che a mio parere... È più immediatamente divertente di Carcassonne. Questo ve lo posso Concordo, dire. Concordo, assolutamente. Abbastanza in maniera proprio senza ombra di dubbio. Però, secondo me, a lungo andare, Carcassonne vince. Cioè, se fosse uno sprint, vincerebbe King, mm-hmm. King Domino. Scusate. Se fosse una maratona, vincerebbe Carcassonne. Nel complesso,
3: sicuramente, Carcassonne offre una sfida decisamente più profonda. King Domino è interessante, è bello, ma... Alla fine, siccome le tessere ovviamente sono più pregiate, sono minori minori in numero, alla fine dopo tante partite hai un po' inquadrato quali chance ti rimangono ad esempio di completare il tuo tuo territorio in una certa maniera. Quindi per i giocatori molto navigati io sono convinto che dopo la ventesima partita smetta di essere un intrattenimento così
2: entusiasmante. ecco. Ecco, e quanto, scusate sempre all'interno del gioco ma cambia un attimo argomento e quanto belli sono i componenti
3: eccola lì, okay. Sì, quello decisamente
0: sì. il gioco è super colorato attira l'attenzione anche di quelli che non sono dei veri gamer o comunque che non hanno questa passione ha delle regole che una volta spiegate entrano subito in testa e non hanno necessità di essere spiegate durante la partita e soprattutto non dimentichiamo che è uscito molto recentemente anche l'espansione del gioco che è qui in domino che in pratica è un'espansione stand alone che può essere giocata alla pari di King Domino oppure può essere integrata per o aumentare il numero di giocatori o aumentare la griglia per i quattro giocatori che invece utilizzano i due titoli combinati quindi partite più lunghe partite più. Lunghe, più lunghe, 6x6, esatto. non mi ricordo se è 6x6 o 7x7 Ma no, una 7x7 eh 7, ragazzi eh sì. è una bomba eh, Beh, veramente. comunque
1: nel gioco base Domino sono, sono contenute alcune piccole varianti tipo il bonus, di, premi, il bonus esatto. di punti se tenete il vostro castelletto al centro oppure la regola per due giocatori che, è per, eh, che permette appunto di costruire il 7x7 okay. invece del 5x7 e il bonus
3: di punti se fai il territorio esattamente quadrato, se riesci a, esatto, fare se riesci a fillare tutte e 25
1: le tessere esatto. della griglia, quindi c'è una certa varietà. Ecco Mac, se volevi chiudere il tuo sì, intervento... Eh, un paio di dati tecnici,
3: tra virgolette. Beh, il designer, l'autore è Bruno Catala che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, però Ci è sentiamo. il creatore di Five Tribes, di Amatai, dei Seven Wonders Duel, fra i tantissimi, quindi è comunque un gioco che è molto solido, possiamo andare sul sicuro. Eh, in Italia lo trovate edito da Olifante. Per bravi, bravi, ho rifatto di Esatto, ad un prezzo di irrisorio di 20 euro, perché, come già anticipato Dale, la componentistica è di primo livello e mi riferisco soprattutto finalmente a delle tesserine che sono. Super. secondo me indistruttibili perché a parte che eh, sono plastificate fronte e retro quindi sono molto resistenti il cartone è molto spesso siccome devono essere mischiate frequentemente eh, c'era bisogno di un materiale resistente che non si intaccasse e, e devo dire che la grafica così colorata eccetera eh, non fa che aumentare il, il, pregio, il pregio del gioco e oltre alle regole molto semplici è un titolo secondo me appunto, adatto anche ai ragazzini più, più giocatori Giovani, diciamo, tra oltre dal, a partire dai dieci anni così secondo sì, anche, ah, sì, anche, sì, anche meno anche infatti sulla scatola indicano 8 o più eh, diciamo che per giocarlo così for fun sicuramente vanno bene magari se si vuole un pelino più di strategie tattiche io ho fatto giocare mio nipotino di
0: 5 anni a Carcassonne quindi non ci, sono ah, quello, non ci sono problemi
3: e comunque ecco una nota molto simpatica che volevo eh, sottolineare è che le te- alcune tessere eh, la grafica di alcune tessere ha degli easter egg eh, molto simpatici tipo l'ombra del drago che passa su una delle pianure e c'è cioè, lo, scont- lo scontro fra Sam e Shelob in una tessera della foresta che è veramente molto carino, più altri piccoli dettagli che vi invito a scoprire guardando le tessere, quindi un titolo sicuramente consigliato praticamente per tutti i gruppi di gioco sia da 4 che da più visto eh, la news della, della, della nuova espansione basta, direi che sicuramente uno spildeiare meritato
1: Benissimo, eh, Ale invece per te eh, una, questa piccola carrellata di consigli come avevamo anticipato sì. eh, riguardante app mobile per eh, naturalmente dispositivi mobili. Dis- dispositivi mobili eh, quali app eh, sono particolarmente di valore se voglio cominciare a costruire la mia piccola collezione di giochi da tavolo elettronica digitale allora diciamo che questo
0: qua fa un po' il seguito all'intervento che aveva fatto Mac nell'episodio 14 quando avevamo parlato delle migliori trasposizioni di Dungeon Crow a livello proprio eh, digitale in questo caso io invece ho avuto un bacino molto più ampio ma mi sono limitato a quelli che ho potuto provare sul campo cioè giochi che io avevo effettivamente già scaricato e già provato ed erano tipo una trentina ragazzi Sì, cioè. no, <ride> devo dire che sono più o meno malato da questo punto di vista però insomma era anche perché è brutto dare il giudizio su un gioco che magari ho soltanto visto sì, su internet e ho letto una recensione, letto una
3: recensione. Sì, chiaramente
0: come Primo titolo io vi porto D&D Lords of Waterdeep, eh, grande no, no. scelta, il mio,
2: il mio german preferito, <ride> è anzi. un
0: germanone, purtroppo disponibile solo per iOS, non esiste trasposizione per Android, ah,
2: Eh
3: sì,
1: vera,
2: purtroppo
0: amarezza.
3: è soltanto disponibile
2: tanto per chi amarezza.
3: Tra l'altro sarebbe un titolo che a mio parere funzionerebbe benissimo anche su PC, tanto per sì, dire, sicuramente cioè... sì. Ha ah, un costo un po' eccessivo, secondo me, se devo essere onesto, anche perché ormai è
0: qualche anno che è fuori, perché parliamo di 8 euro.
2: Però te la danno già con l'espansione?
0: Sì, c'è già un'espansione dentro. Scoundrel of sono...
2: eh, e
3: Una sì, la... quella di Under,
0: Under Mountain. No. Okay. Anzi, mi sa che non è neanche uscita l'altra. la benefit di Under Mountain. Sì, sì. Comunque è un piazzamento lavoratori, per chi non conosce il gioco in scatola, lo Zof Waterdeep è... Un piazzamento lavoratori in Sassa Forgotten Realms, quindi D&D essenzialmente. I giocatori interpretano i signori di Waterdeep che hanno ognuno un personale obiettivo, devono perseguire una loro missione eh, personale. Per raggiungerlo utilizzano i loro emissari per assoldare avventurieri che a loro volta consentono di fare delle missioni, costruire edifici, ostacolare gli avversari attraverso gli intrighi. Il gioco è complesso, sì, come tutti i tedeschi di questo livello è molto complesso. È molto vario, ha moltissimo testo ed è solo in inglese, quindi questo mi raccomando se non siete eh, diciamo abituati alla lingua d'Albione. È uno scoglio scoglio non indifferente, però ha un'atmosfera, una grafica, una musica che sono incredibili, soprattutto per un titolo eh, diciamo da, da da potersi portare in giro
1: allora io ce l'ho e devo dire che giocarci è piacevolissimo però, eh, però, però se non avete un tablet ragazzi è esattamente
3: quello che volevo dire io. Eh, sì. eh sì cioè
0: eh. se giocare su uno smartphone a meno che non abbiate ad esempio l'iPhone Plus che comunque ha uno schermo già più grandicello, grandicello certo. dovete per forza sotto avere i 5 pollici
3: secondo me è veramente sì, improponibile. per
0: forza perché altrimenti dovrete abituarvi a zoomare e eh, tornare indietro in continuazione
2: chiaramente ragazzi è un gioco da 8 euro e va giocato su tablet perché davvero 8 euro per un iPhone un gioco che richiede una così grande superficie perché vi giuro la bordo di questo gioco anche la bordo reale la, la bordo reale, reale è sì, immensa importante, se poi lo giocate appunto anche eh, con le espansioni diventa ancora più grande e per iPad è una bomba insomma per tablet è una bomba ecco
1: qui mi ricongiungo a un tema che non è la prima volta eh, che emerge nel corso dei nostri episodi è Perché questo incredibile gioco non è mai stato pubblicato in italiano. È da anni nella top 25 di Bourgain Geek. È riconosciuto come il miglior German della storia d'ambientazione fantasy. È un classico che hanno giocato migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo è una hit assoluta è uno dei pochi german che
0: è probabilmente super complementare all'ambientazione <ride> che è una cosa super rara
3: eh, eh. tra l'altro appunto ha un'ambientazione che è straconosciuta come quella di Forgotten Realms che, che
0: è, è Dungeons and Dragons sono
1: i grandi misteri dell'editoria ragazzi. abbiamo qualche migliaietto di euro per farlo noi eh. ragazzi ve lo portiamo <ride> col bollino di Witch Buyers Club ve lo, ve lo portiamo a casa perché è un siccome è, è un delitto che non ci sia delito, in no, Italia lo no, con un perfettamente. poi altre cose
0: positive sicuramente l'intervento intelligenza artificiale che ha sì. eh, tre livelli se non sbaglio non mi ricordo se tre o quattro perdonatemi ma sono veramente eh, super eh, sì. Mh, sì. sono scellerate quelle che ecco, hai trovato la veramente. soprattutto quella è la versione più hard se voi giocate la modalità in 5 con quattro hard tranquilli perderete c'è veramente non perderete. S- sapete sì, sì. che il
2: nostro amico Dino ha fatto così tante partite ma così tante partite che non perde più da anni a questo gioco qui e dà non so quanti punti al livello più difficile al il computer più difficile Ecco, Vatta, per dare vabbè, un'idea avrà, avrà, oltre farmato, la so- oltre la avrà farmato tipo 1200 ore di partite a Lords of Waterdeep si sì,
0: comunque merita cioè se avete la possibilità se avete il tablet e tutto quanto è uno dei classici giochi da avere assolutamente
1: benissimo vai col secondo posto Alex. passiamo
0: al numero 2 e il numero 2 è splendor quella. Eh, eh, sì.
1: quella qui sbaglio Ale o cambiamo decisamente cambiamo, genere ma anche ritmo eh sì
0: cambiamo molto genere intanto è un gioco che comunque è costosetto eh, per quello che dà perché parliamo di 5,50 per la versione iOS e 5 euro per la versione android però anche qui
2: la resa tecnica era però anche incredibile, qua incredibile. esatto
0: anche qui avete un gioco che in pochissimi minuti perché in 15-20 minuti la partita la fate
1: vi classica sessione in bagno. Esatto, se posso certo. dire.
0: Oddio, se, se avete tanti coinquini pensando siete caduti nella, nella, nella tazza ve lo dico.
1: Però eh,
0: diciamo che non è il classico Aspetta. gioco che ti fa Aspetta. formicolio alle gambe. Ti puoi, <ride> ti puoi alzare, ti puoi alzare se sei ancora più o meno dritto. Ma... Questo eh, eh, lo chiedo. so. No, Splendor, devo dire, già il gioco da tavolo, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la super sfida con Century, è un gioco che assolutamente merita, merita di essere giocato e rigiocato e per il costo che nonostante non sia economico ma comunque per il costo che ha avete tutto il materiale disponibile della versione in scatola e anche questo per me deve far parte della vostra collezione è stato trasposto benissimo come abbiamo detto è veloce, si gioca senza problemi anche semplicemente dal cellulare non avete bisogno di tablet in questo caso anche un un normale smartphone va benissimo e c'è il discorso del multiplayer online che non è banale perché non sono tantissimi i giochi che ce l'hanno
2: Sì, beh, questo è un bel
3: plus probabilmente
0: devo eh. dire
2: che la i anche qui è fatta molto bene perché voi potete scegliere da uno a tre avversari ognuno di questi avversari può essere settato nel proprio comportamento a livello equilibrato, o più aggressivo, più passivo, quindi potete anche, selez... o, o, insomma, a caso, potete anche selezionare un certo tipo di sfida su misura. E posso dirvi che secondo me la I è molto forte anche qui.
0: Ecco, l'unico difetto che mi sento di dire è che a volte l'interfaccia è poco reattiva. Capita raramente, ma soprattutto se ricevete dei messaggi durante la partita capitano dei rallentamenti e se siete in modalità multiplayer online a volte può crashare ve lo dico questo succede più che altro su android su iphone non mi è mai capitato ma su
2: android sì cosa stupenda che mi fa strippare quando gioco è la colonna sonora sì, la colonna vero, sonora bellissimo, ragazzi bellissimo. è magnifica proprio veramente ti accompagna per tutti questi 20 minuti di partita e eh, secondo me super. sembra un aspetto secondario però in realtà col livello
1: attuale una colonna sonora più che degna, secondo me è un requirement assolutamente fondamentale. E poi veniamo al numero uno. Ecco, io a questo numero uno sono molto legato, prima me l'hai anticipato e devo dire che è una scelta che mi farà sicuramente acquistare questo titolo. Eh, ti dico,
0: è un, l'acquisto più recente che ho fatto di questi tre e continuo a giocarci, cioè è proprio bellissimo. Parliamo di Mysterium. Un gioco che qualcuno conoscerà anche con il nome di Il Sesto Senso, anche se in realtà le due edizioni sono diverse, sia come componentistica che come grafiche. Però eh, il gioco è essenzialmente è quello, gioco polacco. Eh, non chiedetemi il nome originale perché vi assicuro non me lo ricordo. Non, Scusate, non so
2: domanda gniuba. Domanda Ma appunto... Il Sesto Senso e Mysterium in cosa si diversificano al di là del nome?
0: Componenti. Componenti perché ad esempio su Sesto Senso tu hai una tabella settimanale perché il gioco si sviluppa in sette giorni. Invece Mysterium ha un orologio perché sono sette ore. Poi in Mysterium tu puoi puntare anche con i corvi. Hai detto che è una forma di corvo che utilizzi per puntare durante le scelte degli altri tuoi colleghi sensitivi eh, per, diciamo, valutare la loro scelta. In che rapporto
2: sono carte. questi due giochi? Cioè chi è arrivato prima? Sesto,
1: io e il sesto senso è uscito prima.
2: È
0: arrivato prima il sesto senso, okay. e poi, è, poi stato... è uscito Mysterium che ha introdotto alcune novità che sono state a sua volta riprese dalla seconda edizione di sesto senso okay. e sono state ulteriormente migliorate nella seconda edizione <ride> ma di ah, Misterium.
3: Il rapporto fra i due giochi esatto. qual è? Cioè, nel senso, stesso creatore, Stesi, esatto. e... tutto uguale.
0: Tutto uguale, tutto uguale. Ah, ma stesso
2: creatore, sì, sì, sì. sì.
0: Tutto uguale, però eh, la grafica di Sesto Senso è più tradizionale, un po' più vittoriana, barocca. Mentre invece quello di Mysterium è molto più caricaturale e anche carica a livello sia di colori che di spinta proprio emotiva.
2: Ok, ma per esempio non esiste l'app del sesto senso no no. ecco se esistesse o se una persona andasse a comprarsi il gioco da tavolo in base a cosa sceglie uno o l'altro se sono praticamente la stessa cosa adesso come
1: adesso io ho il sesto senso e ho giocato anche a Mysterium Adesso come adesso, prendete Mysterium, non c'è, sì. non c'è proprio paragone. Sì. Va Comunque a seconda, cioè se trovate che
0: so, il sesto senso che costa 10-15 euro in meno, prendete il sesto senso. Okay. Il gioco vi dà comunque tantissimo a prescindere dalla scelta che fate. Addirittura le carte eh, per il fantasma, che adesso spiegheremo uh-huh. quando spieghiamo anche la dinamica dell'app, le carte del fantasma in realtà le potete utilizzare sia dell'uno che dell'altro. Okay e eh, le espansioni addirittura in realtà sono complementari cioè puoi utilizzarle comunque in entrambi i titoli perché il formato delle carte adesso è lo stesso perciò diciamo sono due giochi che valgono comunque entrambi l'app la cito perché nonostante la difficoltà di trasporla a livello digitale ci sono riusciti introducendo intanto una campagna single player Pazzesco, okay, sì, campagna, single, campagna player. single player, introducendo la campagna per cui voi vivete il passato dei sensitivi, di ogni sensitivo, oh, che eh, sì.
3: Fantastico! e il
0: gioco online con la possibilità fino a 7 giocatori di cui uno interpreta il fantasma e gli altri sei interpretano i sensitivi, proprio come se foste attorno al tavolo da gioco, come se fosse ad esempio su tabletop o su Steam. Ma funziona bene? Funziona benissimo. Addirittura ha un sistema per cui, se un giocatore esce, il gioco si ritarda in automatico per il numero di giocatori rimasti. Ma ah, pensiamo come qui
2: i bot come. No no, 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 il bot stupendo. no. <ride> Beh, un,
1: un brevissimo excursus, um, non abbiamo cu- qui il tempo di spiegare esattamente Bene come, come funziona. funziona. Comunque, di fatto, è un gioco eh, di associazioni per, per immagini. immagini. Che ricalca per alcuni versi il mitico Dixit. È un po' cluedo. È un po' cluedo. E lo lo rende però un'esperienza molto più strutturata di un Dixit. Cioè ci sono dei turni, ci sono degli obiettivi, si gioca tutti insieme contro il gioco. E anche lì, però, eh, c'è questo aspetto che uno è. È solo uno quello che fa indovinare, che che è il fantasma di cui parlava Ale prima, che deve fare indovinare, per associazione di immagini, eh, gli indizi ai sensitivi che sono gli altri
0: giocatori. Spiego super rapidamente. È ambientato nel 1922 in questa villa francese in cui è avvenuto un delitto e il fantasma che si trova all'interno della villa non deve fare altro che far capire ai sensitivi, cos'è effettivamente successo all'interno di quella casa. Come fa? Lui deve far indovinare tre categorie di carte, che sono l'oggetto, la persona e il luogo. Per farlo... Esatto. Per farlo lui però ha a disposizione soltanto delle carte dalle raffigurazioni molto oniriche, un po' la Dixit, come abbiamo citato prima, che ad esempio, che so, uno deve indovinare il veleno come strumento, può avere una carta con un enorme ragno oppure un topo che corre in mezzo alla foresta e quello aiuta il giocatore a capire che si sta trattando di di veleno appunto è un gioco semplicissimo ma super profondo ha come vantaggi la facilità di trovare partite sembra impossibile ma le trovate molto facilmente anche se gli italiani sono ancora molto pochi devo essere onesto ma in realtà ha poca importanza perché poi è tutto visivo ha una bellissima grafica e una colonna sonora che è super giocarlo con le cuffie merita tantissimo e come dicevo c'è la possibilità di giocare la strada di sensitivi e c'è la modalità giocatore singolo di contro ovviamente il tempo non banale che dovete dedicare al gioco perché è come essere attorno a un tavolo quindi un'oretta va via molto facilmente <ride> quindi tenete il carica batteria a portata e l'interfaccia che soprattutto nel menu è un po' confusionaria detto questo il gioco costa 5,50€ su iOS quindi devo dire anche economico per quel che mi riguarda mm-hmm. per quello che ti dà e invece è gratuito per Android ma gli acquisti in app per sbloccare determinati sensitivi
1: Ah, ok. Eh, però
0: ecco Vabbè. Cioè, c'è un accesso
1: che c'è. più semplice per gli utenti Android. Esatto, so. esatto. Ok, ecco, naturalmente noi abbiamo massima equità di trattamento fra iOS e Android. Quando facciamo questi diciamo, articoli di approfondimento riguardo alle app mobile, noi non prediligiamo nessuna delle due. Io entrambi, quindi. Quindi, nessun, nessun tipo di partigianeria da, no, da, da parte nostra in questo senso. Bene, quindi eh, ripetiamo un attimo la classifica, facciamo un breve, eh, un breve recap, Ale. Allora, beh, DD Lords of Waterdeep terzo posto come,
0: come primo titolo presentato poi Splendor secondo e infine Mysterium ce ne sono tantissimi altri ragazzi e ne citerei due che in realtà non sono board game ma lo sembrano e sono The Elder Scrolls Legends andatevelo a vedere eh, sì, eh, è un di gioco di carte titolo bellissimo di carte eh, sì. un po' alla Pathfinder se volete Adventures, sì. c'è la, anche la quello ragazzi,
3: detto, ottime cose e soprattutto
0: Gwent eh, per chi ha giocato The Witcher 3 The Witcher 3 sappiate che hanno fatto una versione digitale di questo titolo che è il gioco nel gioco di The Witcher, sì. il gioco di carte che non è mai stato trasposto a livello fisico ma e... è, stato riportato, esatto. è stato riportato a livello digitale come gioco esterno al titolo, al titolo appunto di The Witcher. Ed è favoloso, ma ve lo dico proprio a livello grafico, a livello di meccaniche, è bellissimo. Io stesso
1: che considero Witcher 3 uno dei giochi più fighi mai prodotti, a un certo punto mi (ride) sono perso nel mondo del Gwent (ride) e andavo in giro a sfidare la gente nelle locande... Per conquistare delle loro carte, indescrivibile, cioè, eh, già stiamo parlando di uno dei migliori giochi mai realizzati. Uno dei migliori videogame realizzati per single player. In più, ci mettiamo dentro un gioco nel gioco che era veramente super figo. Un gioco La di dinamica è
0: semplicissima, ragazzi. però era super addictive, eh, veramente. Eh
1: sì, eh sì, eh sì. Bene, così ragazzi, eh, passiamo al mio intervento, che eh, oggi sarà eh, molto leggero. Sono, sto parlando infatti di party game, party game dove il cuore del gioco è il disegno. Allora, posto che a questo tavolo l'unico che sappia disegnare è Mac, (ride) chiaramente, (ride) perché tra me, Banda e Ale, praticamente credo in tre non facciamo mezzo Mac. No, 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 no. Io sono pessimo. Detto questo, eh, la nostra incapacità non ci ha mai impedito di divertirci con i giochi eh, party game dove bisogna disegnare eh, appunto delle, delle cose per vincere. Allora, naturalmente nel mercato italiano domina un unico, uh, un unico player che è uh, Pictionary, ok, della Mattel.
2: Che è lì da ormai vent'anni, credo esatto. prima, 30, sì, prima che nascessi e <ride> eh, per... il
1: risico di quei giochi lì. Sì, naturalmente, voi avrete giocato a questo gioco e vi sarete rotti le balle dopo 10 minuti, perché, naturalmente, uno è bravo a disegnare, e l'altro e gli altri non lo sanno fare, e quindi eh, va così. Cioè, e è bravo, io gli... che
0: sono senza mani davanti a una
1: lavagna. Esatto, uno è bravo e gli altri vede. no. E dopo 10 minuti avete ringraziato il vostro amico che vi ha invitato a casa sua a giocare a Pictionary e non l'avete mai, l'avete cancellato dalla rubrica telefonica. Eccola lì. Invece Invece, soprattutto i due giochi che vi presento stasera, diciamo, vanno contro questa logica e vanno un po' contro questa tradizione un po' triste del gioco. Del... Peggio disegni meglio è, in pratica? Più no, o meno, più o meno. disegni, più ti, ti, diverti. ti diverti. Ah, esatto. perfetto. Allora, in Pictionary cosa dovevate fare? Avevate un tot di tempo per far indovinare un soggetto, un soggetto, da, un soggetto agli carta. altri giocatori. Invece, nel gioco che vi sto, nei giochi che vi sto per presentare, la meccanica è un po' diversa partiamo dal primo gioco che è Telestrations eh, allora ragazzi. Telestration è un gioco ah, che abbiamo fatto tutti qui dentro esatto è Grazie. un gioco iper divertente e per motivi credo sia forse il cartello della Mattel che ha fatto trovare delle teste di cavallo <ride> a, ai, agli editori italiani che hanno cercato di distribuirlo in Italia perché l'avrebbe ucciso ah, sì. eh, TeleStrations è un gioco che dovete acquistare, eh, lo trovate su Amazon Italia, comunque è un prezzo più Vabbè, che almeno più non che si Credo che siano 20 dai, euro perché alla
2: fine una, si tratta di lavagnette con pennarelli. Per cui eh, esatto. Dico già
1: che si trova anche su qualche store, non solo su Amazon comunque. Ok, perfetto, quindi lo, lo potete trovare. E l'unico problema è che le carte che vi indicano i temi di partenza di questo gioco sono in inglese. Sì, ma parliamo di una parola? Il mio consiglio è inventatevi quello che volete. Che è la cosa più divertente. Cosa succede? Voi avete un tavolo con, mettiamo caso, otto persone. Mm Ognuno scrive sulla lavagnetta un tema, tipo, non so... Cavallo. Cavallo. E passo... Questo, questo, questo block notice con su scritto cavallo al, mio giocat- al giocatore alla mia destra quindi tutti quanti scrivono una cosa e ricevono un block notice dopodiché dovete disegnare quello che avete visto sc- descritto nella il cavallo t- non è proprio un soggetto facile da esatto disegnare. dopodiché passate di nuovo a destra e in questo terzo turno bisognerà tutti quanti dovranno scrivere quello che hanno visto disegnato ma non sanno quello che c'è prima quindi è un telefono senza fili avete, avete già capito c'è una concatenazione di eh, descrizione disegno descrizione disegno che porta a dei risultati quantomeno aberranti mm. soprattutto quando al tavolo ci sono persone un po' inette a disegnare quali per esempio me, banda e Ale esatto e anche Mac ogni tanto si trova in difficoltà perché eh sì. lui è molto bravo a disegnare però ogni tanto quello che gli viene fuori sono delle cose assurde dipende
0: dalle birre sai Esatto.
1: <ride> questo è il telefono senza fili che può essere giocato naturalmente al pub bevendo noi amm... l'abbiamo giocato soprattutto ah, sì. al pub cioè, bevendo ragazzi per dare un'idea
2: se voi partite dicendo consumate like con
0: moderazione comunque eh.
2: se il primo di turno scrive concerto Quasi sempre si arriva alla fine con l'alba dei morti viventi. No ragazzi, (ride) questo, questo è un
1: esempio vero, Max lo ricorda sicuramente. Siamo partiti da cuore di mamma. E siamo finiti a esorcismo mal riuscito. <ride> vero, ve lo giuro. Sì, qua. Sì, è vero, cioè, è vero. Confermo perché ero presente. Delle robe assurde. Perché questo telefono senza fili, naturalmente, più siete, meglio è. È un gioco che sconsiglierei con meno di 6 giocatori. Secondo me, sì, sì. i passaggi dovrebbero essere almeno 3 per scombinare un po' le carte. In più, eh, all'inizio usavamo le carte originali del gioco. Quindi con dei temi scelti a seconda di quello che si trova sulle carte ma poi siamo andati veramente abbiamo fatto viaggiare la fantasia quindi tema libero descrizioni assurde tipo rimorso cioè quindi cose veramente difficilissime di un arcore pazzesco però che aumentavano il livello di divertimento quindi ragazzi più che un gioco un'esperienza provatelo ordinatelo se avete bisogno di animare a serate con un po di gente il mio consiglio è provatelo assolutamente Tra perché
2: po- potete giocarlo tranquillamente anche a un locale. Noi l'abbiamo giocato per anni all'Asgard, che è praticamente esatto. un pub della nostra zona. Ed è un gioco ovviamente in cui si fa ultra cacciara, cioè non è un gioco che richiede concentrazione, silenzio o altro. Proprio c'è un sostantivo si, si disegna, poi si legge, poi si disegna, e dopo neanche dieci minuti, la manche è fatta a posto. Insomma. Esatto, quindi eh, esistono diverse
1: versioni: esiste la versione party game che tiene fino a 12 persone. Se la trovate vi consiglio di prendere direttamente la versione party game. Eh, se avete un club di gioco, se, avete, se lavorate in gruppi, magari avete studenti o quant'altro, è un gioco che è in building in un modo pauroso. Non c'è competizione, c'è solo la voglia di stare insieme e divertirsi che secondo me è molto importante. Quindi anche a livello tra virgolette educativo è una cosa favolosa perché c'è solo la creatività, è una creatività facilmente guidata e facilmente voglio dire anche esprimibile. Cioè Mm non non ti viene chiesto di inventarti qualcosa, una storia eccetera, ti viene chiesto di inventare qualcosa che diventa parte di un organico che fa divertire tutti quanti quindi questo è secondo me favoloso esiste la versione per adulti con le carte con i soliti temi salaci un po' sull'onda di Code Names adult sì, sì, ah. sì. esiste anche una versione un po' più professional con il timer eccetera io vi consiglio, ragazzi, prendete la versione party game. Sono dei, semplicemente dei blocchetti dove potete scrivere e cancellare con questi pennarelli. Che da si lavagna, possono, sì, da lavagna. Vi divertirete un casino. Sostanzialmente, quello che pagate è proprio il blocco note. Evitate
2: semplicemente di, di chiamare gente che sa disegnare esatto Chiamate, chiamate <ride> gente che, quando prende in mano praticamente il pennarello, sembra che abbia in mano un rastrello e, perde il e, e riderete dalla, proprio per
1: tutto il tempo. Esatto. Comunque, devo dire che questo gioco, dovunque l'abbia portato, ha sempre riscosso successo. Il suo avversario principale, è que- allora, Telestration, diciamolo, è, naviga da solo: cioè sì. non es- una volta che avete Telestration, buttate via Pixel direttamente e giocate solo a quello. Tuttavia, qualche anno fa, la Oink Games, casa giapponese, Eccolo ha introdotto lì. questo giochino ultra portatile che si chiama A Fake Artist Goes to New York. Cioè, un finto artista vola a New York. No, abbiamo accennato anche questo in un classificone eh, esatto. estivo. L'ho portato nel classificone dei giochi sotto l'ombrellone perché, secondo me, è a livello di potenziale bomba di divertimento ancora maggiore rispetto a Telestration. Però, quindi...
2: Qua c'è Andrei questo però. dibattito perché io e Max siamo più per Telestration mentre Jack è più per la Fake Artist quindi starà a voi giudicare e poi fateci sapere se effettivamente se avete provato entrambi insomma quale dei due vi è piaciuto di più. Esatto allora a Fake Artist
1: il meccanismo base è molto semplice. Tutti quanti al tavolo sanno che cosa bisogna disegnare tranne il fake artist, quindi ognuno ha un pennarello di un colore diverso rispetto agli altri e qui abbiamo la prima grossa differenza con Telestrations. Ognuno deve disegnare al suo turno, naturalmente si disegna tutti quanti sullo stesso foglietto, è un foglietto fornito nel gioco. È, tra l'altro stupendo con una sì. grafica giapponese pazzesca con Super la, da- la data il tema il vincitore eccetera proprio una robetta che mi fa
0: una chicca se
1: avete presente i negozi muji sembra uscito Eccolo da lì. lì esatto voi fate passare questo blocchetto e ogni persona deve disegnare un piccolo tratto che fa parte del disegno generale allora mi ricordo la, la prima partita <ride> che ho fatto in vita mia è stata anim- il tema era animale L'animale era il ragno, è arrivato il K e ha disegnato, era il primo, era il fake artist, non sapeva che bisognava disegnare un ragno e ha disegnato la pinna di squalo. E ragazzi, da lì è partito il delirio ho fatto una serata intera con eh, assolutamente eh, gay, casual gamer gente che ha giocato al massimo a Seven Wonders e poco altro saluto Giorgio, Matteo detto Gianluca, eh, il Perez e anche la persona che ci ha ospitato non mi ricordo il nome, io sono pessimo comunque grazie mille abbiamo fatto... te lo dico
2: io anche se non la conosco <ride> esatto. da qualche Ab- parte avrò queste informazioni
1: abbiamo fatto questa serata a forza di uh, fake artist e sono venuti fuori dei disegni paurosi e pazzeschi che vi eh, pubblicherò nei prossimi giorni quindi guardate il nostro facebook ho fatto le foto a quasi tutti questi disegni sono cose deliranti perché si vede chiaramente <ride> che c'è uno che sta facendo delle robe a caso Assurda. è stato un tema favoloso abbiamo una serata favolosa in cui abbiamo tra l'altro sperimentato anche diverse tematiche infatti al tavolo c'è un master che eh, chiama il tema e sa lui che cosa bisogna disegnare quindi lui non partecipativamente al round però per esempio abbiamo avuto grossi successi e grossi divertimento con temi come il segno zodiacale sono solo, <ride> sono solo 12, ma ragazzi la vergine che ne è venuta fuori è una creatura che, <ride> che, che,
0: popola, che poteste
1: incontrare incontri, in un piccolo a praga probabilmente esatto, sono entrambe le cose che avete detto <ride> La versione di Norimberga, <ride> probabilmente. Sono state, è stata una serata pazzesca. Io vi dico, eh, con un player count, diciamo, dai 6 a meno, a Fake Artists Ghost New York tutta la vita. Sopra le 6 persone, Telestraction. Questa è, secondo me, la distinzione. Mi sembra un'ottima... O un no, ottimo cioè, risultato In 6 sì. potete di decidere. Dire...
3: Che sono piuttosto d'accordo con Giorno.
1: Noi eravamo in cinque, quindi una persona chiamava i temi, tre erano i, gli artisti e uno era il fake, ed è stato super bello. Anche qui il player count, secondo me, con quattro persone, sei borderline. Sì, probabilmente eh, sì. Tra 5 e 6, stupendo. Stupendo, stupendo, stupendo. Grandissimo party game. Tra l'altro la Oink ha un sito straordinario. Se siete dei game designer, o scusate, dei web designer o vi piace un po' quel mondo lì andate a vedere il sito della Oink perché è un, eh, super super meraviglioso. Super kawaii. È un sito meraviglioso no, ma anche super funzionale bellissimo. Ah, è proprio progettato bene fruibile, bello da vedere esatto, tutti i titoli carina. della Oink hanno design strepitosi molto molto originali e, e tutti contenuti in mini scatole le, le scatolette sono veramente io ho visto quella
2: del Troll, quella del Sottomarino e questa di A Fake Artist sono tutte scatole portabilissime tutte monocolore con questi simboli e queste simbologie molto minimali ma veramente veramente stupendi stupendi
1: esatto quindi questo è un po' il mio verdetto se eh, volete un consiglio o avete bisogno di animare serate moleste con i vostri amici sbevazzoni io vi consiglio portatelo perché anche se la maggior parte dei giocatori è abbastanza avanti con i discorsi. Eh, questi sono, gioco, sono giochi ultra sostenibili e sì. ultra divertenti per qualsiasi età Ma e profondità. Qualsi... tipo,
0: un ultimo dell'anno, una serie sì, della un completa. Sì, senza sì.
1: dubbio, senza dubbio. Sono proprio giochi cacciaroni anche se non avete voglia di. Eh, cioè. A volte l'atmosfera della serata non chiama per nulla di organizzato, tavolo,
0: sì. però Ci questi, questi poco, sono eh, giochi che esulano sì. da
1: questa logica, mm. non serve organizzarli, li mettete sul tavolo, e li fate giocare sono e tutti si divertono. Un'ultima annotazione che riguarda questo tipo di giochi è Drawing Directions, mm. dove sostanzialmente è un po' un fuori classifica. Io ho fatto un po' di ricerca in questi giorni e ho visto che c'è questo titolo, vorrei prenderlo, però onestamente non serve davvero comprarlo perché funziona così. Uno disegna tutti gli altri devono indovinare che cosa sta disegnando questo povero disgraziato. Pictionary, ma quello che disegna, non sa quello che sta disegnando. Lo sa, solo il suo, tra virgolette, cane guida, che gli deve dire la direzione in cui disegnare. Quindi, vai, 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 alto, alto, destra, destra, no, terrificante driving Directions. Quindi, voglio dire, non è neanche un gioco, è un'attività divertente che potete fare anche in macchina. voglio dire. È che purtroppo il rapporto disegnatore Gobbo potrebbe trasformarsi in killer. Esatto. E anche secondo me. Quindi, se siete in cerca della classica alternativa allo, charade, allo al gioco dei mimi o sui generi di questo tipo di di anda
2: ragazzi sostanzialmente il mondo è andato avanti dai tempi di Pictionary dai eh, basta con da questo eh. Pictionary che ha rotto i c***oni <ride> e cambiamo basta. via il vecchio dentro il dentro nuovo, il nuovo sì. okay. non possiamo e... rimanere
3: tutta la vita a giocare a risico ragazzi dai dai Dissero sì. quelli che giocavano a Blood Ball, ma
2: va bene, lo st-
1: va bene lo stesso, va bene lo stesso Beh, almeno Blood Ball hanno fatto degli sforzi esatto. per portarlo avanti però... ah, Hanno
2: fatto 18 edizioni, ragazzi Beh,
1: Anche Risiko ha avuto qualcosa come, credo, 40 tipi diversi di variazione eh? sì. Comunque. C'è anche va quella be- di Game of Thrones, è giusto per Beh, certo In ogni caso mm, Bello, eh! In ogni caso, ragazzi, questo è il mio consiglio per i giochi dove disegnare è importante E divertirsi ancora di più eh, io con questo eh, chiudo qui eh, questo episodio del The Witch Byers Club vi invito a seguirci la prossima settimana dove apriremo settembre con una bella granata in stile Banda MAC. sto parlando di Legend of the Five Rings LCG nel caso di Banda e gioco di ruolo nel caso di Mac.
2: ricordiamo che il gioco praticamente di carte è stato lanciato in pompa magna all'ultima Gen Con 50 di Indianapolis con un torneo di tipo 700 persone
1: mentre il gioco di ruolo, oltre ad averlo giocato nel gruppo qualche anno fa esatto, eh, rappresenta ad
3: oggi sicuramente uno dei giochi di ruolo più evocativi che ci sia capitato di affrontare, il manuale è molto bello, ha alcune dinamiche molto interessanti che approfondiremo
1: durante esatto, il Ed è stata una delle poche volte dove ho avuto la fortuna di fare il master a questo gruppo, quindi...
2: Ragazzi il gioco di carte uscirà in Italia ad ottobre, ci saranno dei tornei di lancio, credetemi questo gioco dominerà il mercato dei living card game nei prossimi anni come gli altri della Fantasy Flight... Seguiteci e partecipate, cercate di seguire informazioni su questo gioco perché credetemi sarà una bomba atomica Bene, mentre per Ale
1: è una, veramente un'altra bomba a proposito di sì, metafore per... guerresche Perché io ho due enormi passioni, in realtà sono tre e sono
0: le guerre mondiali, il 4 West, ma soprattutto la, soprattutto, la mitologia greca e infatti parlerò di Lord of Fellas. cioè ragazzi ma che, ma che puntata <ride>
2: andiamo a fare? cioè io non lo so manca eh, solo per che... Non... siamo
0: tornati dalle ferie sono bellicari Incred- sì.
1: bene per quanto mi riguarda invece la classica analisi della top 50 di Borgen Geek dei giochi più giocati del mese di luglio, lo so ragazzi siamo praticamente a settembre però purtroppo eh, come, sempre, come ho detto spesso la classification è molto tardi nel mese successivo quindi eh, al momento di registrare E al momento dell'uscita di questo questo episodio, la top 50 di agosto non sarà ancora fuori. Ma analizzeremo la top 50 di luglio e faremo un bilancio di quelli che sono stati sostanzialmente i giochi più giocati dell'estate 2017. Ragazzi, con questo io vi lascio. Un ringraziamento e un saluto da Jack, da Ale, da Banda e da Mac. Grazie a tutti e alla prossima.
2: Giocate, giocate, giocate! giocate. Ciao, ciao! Ciao ragazzi! Ciao.
0: Ciao!